0: El general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descaminados de la patria entren a las universidades en igual condiciones que los que se llamaban clases dirigentes.
1: A 40 años de la recuperación democrática reafirmamos nuestro compromiso para que todos y todas puedan acceder a la educación superior. La universidad pública creció y maduró al calor de los procesos democráticos Recordemos el establecimiento de la gratuidad universitaria, el compromiso gubernamental para su financiamiento, la creación de universidades en todo el territorio nacional. Además, la consolidación del ingreso irrestricto son algunos de los hitos que consolidan un sistema que es reconocido en todo el mundo.
2: Cualquier análisis de la importancia de la enseñanza universitaria, de las instituciones universitarias y del sistema de educación superior en la Argentina, debiera tomar en cuenta distintos elementos.
3: Me parece que un elemento fundamental tiene que ver con aspectos que hacen a la propia historia cultural del país y a la importancia que en la Argentina se le ha dado a la educación como forma de integración y como forma de movilidad social.
2: Pablo Buchbinder es doctor en historia, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani.
3: Esta es una tradición que en la Argentina se remonta a finales del siglo XIX y que se ha sostenido también, por lo menos en el imaginario social, a lo largo del siglo XX. Esta idea de mi hijo el doctor cumplió un papel central en la construcción de las formas en las cuales la sociedad argentina ha pensado los mecanismos de movilidad social. Yo estoy convencido de que seguramente si la Argentina no hubiera tenido un sistema abierto en lo que tiene que ver con la cuestión de la enseñanza universitaria, un sistema abierto e inclusivo, sería seguramente una sociedad muy muchísimo más desigual que la que nosotros conocemos hoy. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba redime. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes y el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra para dictar. La Juventud Universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de América Toda y les incita a colaborar en la obra de Libertad que Quinicia me parece que uno tendría que considerar varios hitos que son fundamentales sin duda uno de ellos es la reforma universitaria de 1918 que aseguró la participación de los claustros en particular de los estudiantes en el gobierno universitario con diversas modalidades en las distintas universidades y por supuesto también en ese contexto en 1949 las disposiciones que aseguraron la gratuidad de la enseñanza universitaria que hasta ese momento era cancelada era paga
4: la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones. Sí.
2: Desde mediados del siglo XX, nuestro país experimentó un crecimiento sustantivo del número de estudiantes universitarios, sobre todo respecto a la población en términos generales.
3: Hay que tener en cuenta que la última dictadura estableció dos medidas centrales para tratar de evitar y limitar el crecimiento del número de estudiantes universitarios. Uno de ellos fue la imposición de cupos, de sistemas de exámenes de ingreso con cupos. Es decir, se podía probar el examen de ingreso, igual podía no ingresarse a la universidad porque había, digamos, un cupo para poder, para poder ingresar. Y después también los aranceles, ¿no? La dictadura reinstaló el sistema de aranceles para poder estudiar en la universidad. Y acá me parece importante reconocer que en 1983 el gobierno de Raúl Alfonsín restableció la gratuidad primero y después eh, el ingreso directo o irrestricto, que de todas maneras tuvo matices en las distintas universidades. Esa política de gratuidad y de ingreso irrestricto, que fue, podríamos decirlo así, al menos en los aspectos legales limitada por la Ley de Educación Superior, que no tuvo efecto porque prácticamente fueron muy pocas las instituciones eh, que establecieron aranceles y en el fondo, digamos, finalmente se impuso nuevamente la gratuidad, lo que permitió fue un crecimiento sostenido del número de estudiantes universitarios. Y me parece que eso es uno de los elementos centrales, de los más positivos, diría yo, que nos dejan estos últimos 40 años de democracia en la Argentina.
2: Pero esta tendencia fue interrumpida en parte durante los gobiernos militares y sobre todo durante la última dictadura cívico-militar que buscó limitar el ingreso de estudiantes a las universidades. Habla el doctor Raúl Alfonsín.
4: Mis palabras estarán casi exclusivamente destinadas a expresar el reconocimiento del Poder Ejecutivo a la labor realizada por todos los protagonistas de la universidad en este periodo de transición democrática y, consecuentemente, de afianzamiento de la reforma universitaria. Cada uno, cumpliendo su rol, sabe que, más allá de lo que haga o luche por su propia realización personal, está sirviendo a una causa más importante. Está sirviendo a la causa de la Argentina que todos sabemos que puede ser y que se nos ha quedado un tanto Atrás en la decadencia de muchos años que impidieron concretar todas sus posibilidades.
1: Tanto la Universidad Argentina como la Latinoamericana siempre se posicionaron en un lugar de reconocimiento de la educación superior como un derecho humano y un bien social.
2: Oscar Alpa es secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.
1: Y podemos ver incluso que hoy en día el contexto internacional avanza hacia esa concepción y eso para nosotros es una conquista de nuestra democracia los más de 400 años de historia del sistema universitario argentino demuestran que ha sido históricamente un factor para la movilidad social ascendente y una clave para el desarrollo del país por eso para que se sostenga esa movilidad, ese sistema, es fundamental que los estados se comprometan con su financiamiento. Porque sabemos que la política sin financiamiento solo consiste en manifestar buenas intenciones.
2: La creación de nuevas universidades en todo el país multiplicó las oportunidades para estudiar, generando mayores condiciones de igualdad en el acceso al nivel superior. El consecuente crecimiento en la cantidad de estudiantes se traduce en procesos de inclusión relevantes.
1: Nuestras universidades están comprometidas con el desarrollo del país, con docentes que dan clases para formar a las y los mejores profesionales y ciudadanos. Y lo hacen pensando en el aporte que pueden hacer el progreso social. Y los más de 2 millones y medio de estudiantes que eligen a la universidad para formarse y recordemos que en 1983, cuando recuperamos la democracia, eran 350.000 estudiantes. Quiere decir que en estos 40 años el país no llegó a superar el doble de la cantidad de habitantes. En cambio, hemos aumentado más de 7 veces la cantidad de estudiantes que van a la universidad. La única manera de concebir un país más inclusivo y con más oportunidades es con conocimiento eso también es defender la democracia porque cuando en nuestras universidades se está sucediendo investigaciones de ciencia básica conocimiento aplicado desarrollo tecnológico y producción cultural estamos frente a un compromiso que asumimos como estado y que en muchos casos los privados no realizan, privados no realizan. Privados... en las universidades se desarrollan insumos para mejorar la producción industrial y agrícola. Se producen vacunas, se elaboran alimentos de calidad, se fabrican satélites. En la universidad pública se construye el presente y el futuro de nuestra sociedad.
2: Saliéndonos de los mismos datos reseñados de 2021, Argentina cuenta con 21 institutos universitarios y 112 universidades. 57 son públicas, dependen de nación, 5 públicas que dependen de las provincias en las que están asentadas y las 50 restantes son privadas. Por ellas circulan 2.730.754 estudiantes, lo que representa un aumento del 67% respecto a 2012, que cursan en las 11.769 carreras de pregrado, grado y posgrado que en ellas se dictan. La tasa de escolarización es del orden del 5,3%, lo que la convierte en una de las más altas de América Latina, el Caribe y la región, y cercanas a Chile y España.
3: Seguramente nosotros estaríamos una sociedad mucho más desigual y mucho más injusta si no tuviéramos un sistema universitario abierto, caracterizado, por la gratuidad caracterizado por el ingreso irrestricto y además fortalecido, si se puede decir así, por la creación de nuevas instituciones universitarias, que es un fenómeno que se dio al menos en los últimos 30 años de vida democrática. Yo agregaría a esto una cuestión que me parece central, la defensa de la gratuidad eh, y del sistema universitario abierto y de la inclusión en el sistema universitario es obviamente una postura política, es también una postura filosófica y me parece también que es una postura que tenemos que tener en cuenta y surge de consensos que van más allá de la Argentina, que son consensos regionales. Y me parece que es importante tener en cuenta que en el año 2008, en la reunión de la Conferencia Regional de Educación Superior, que congregó a rectores de universidades de distintos países latinoamericanos, se declaró, se estableció como, como una de las declaraciones finales de, la, de esta reunión, ...que la educación superior es un bien público y un derecho. Y entonces me parece que en estas cuestiones... ...en la afirmación de la educación superior como un derecho... ...creo que es una de las cuestiones fundamentales... Eh, ...que nosotros debiéramos tener presente... ...cuando pensamos en el pasado inmediato... ...en nuestros últimos 40 años de democracia... ...pero también cuando pensemos en el futuro de la sociedad argentina... ¿no? ...y en el papel que le damos a la educación... ...como un elemento central de inclusión... ...y como un elemento central de movilidad social... Más allá de los cambios que requiere el sistema, que indudablemente los requiere, de las formas en las cuales se puede hacer que este sistema mejore, en muchos aspectos, porque hay mucho sobre discutir, pero me parece que esto debiera partir siempre de la definición de la educación superior como un
0: derecho.
2: El sistema universitario argentino sumó formalmente cinco nuevas instituciones el 29 de septiembre de 2023. Aquella madrugada, el Senado sancionó la conformación oficial de cinco nuevas instituciones de avanzada en materia de industria del conocimiento, derechos humanos, desarrollo aeroportuario y tecnológico, biotecnología, robótica e inteligencia artificial. La diputada nacional Blanca Osuna es presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara Baja.
5: Universidad Nacional de Pilar. Diez veces presentado el proyecto de creación. Hemos recibido a los interesados por esta universidad. Hemos escuchado su voces. Tenemos presentes las firmas que han recolectado, que es la expresión material de los deseos y de la voluntad y el requerimiento de la propia comunidad. Propicia el desarrollo productivo, tecnológico, el desarrollo humano, y en función de esos campos, el productivo, el tecnológico y el humano, organiza su estructura académica institucional.
1: Orden del día 204, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
6: por el que se crea la Universidad Nacional de Pilar en la provincia de Buenos Aires. Se procede a la votación. Resulta aprobado... ...por
5: 59 votos afirmativos la Universidad Nacional de Río Tercero. Tres veces presentado el proyecto. Asentada en la provincia de Córdoba, es una reparación histórica por parte del Estado Nacional después de aquel horroroso atentado en 1995. La propuesta tiene que ver con estudios superiores que habilitará Apoyo pedagógico que favorezcan la permanencia y atenúen y controlen y acompañen ante riesgos de abandono. Procedemos ahora entonces con el orden del día 206.
6: ¿perdad? Orden del día 206 barra 23. Dictamen en el proyecto de ley de
1: en revisión porque se crea la Universidad Nacional de Río Tercero en la provincia de
7: Córdoba.
6: Resulta aprobado con 59 votos afirmativos,
5: uno negativo. La Universidad Nacional de CEISA. Nueve veces presentado el proyecto en esta Cámara. El 55% de, de los estudiantes que han egresado de esa... Universidad, que es una universidad provincial, están insertos en distintas acciones, lugares, espacios, instituciones, empresas y están demostrando claramente que el tránsito por la universidad y las trayectorias educativas que desarrollaron rinden sus frutos. Orden del día 205 barra 23. Dictamen en el proyecto de
1: ley. Venido en revisión porque se crea la Universidad Nacional de Ceiza en la provincia de Buenos Aires.
6: Se procede a la votación. Resulta aprobado por 41 votos
5: afirmativos, 19 negativos de la orden del día 206. Universidad Nacional del Delta. Proyecto presentado seis veces en esta Cámara con una zona de influencia en Tigre, Escobar, San Fernando, con un vínculo particular en su programación, en los objetivos y en las propuestas desarrolladas en el proyecto, que están vinculadas a requerimientos de tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática se somete a
6: votación. ¿Cuál es la 213 Delta. del Delta, señor? Bien, resulta aprobado por 58 votos afirmativos, 2
5: negativos. La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Cuatro veces presentado el proyecto. Me refiero a la insistencia, porque en realidad no era un capricho legislativo el presentar proyectos, era atender demandas concretas, dándoles la jerarquía institucional que requieren, pero además acompañando con recursos, porque de eso se trata esa responsabilidad. Bien, ahora vamos a proceder con el 207.
1: Orden del día 207 barra 23. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se crea la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
6: Se procede a la votación. Resulta aprobado por 40 votos afirmativos, 20 negativos.
1: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
2: La política de universalizar la educación superior ha tenido su correlato en los últimos años con la creación de nuevas universidades nacionales.
4: El ministro de Educación aseguró que las cinco nuevas universidades generarán oportunidades. Jaime Verchica afirmó que se trata de sumar a un sistema público inclusivo de calidad no arancelado y reconocido en todo el mundo. Celebró la decisión que tomó el Congreso de crear tres casas de altos estudios en la provincia de Buenos Aires, una en Córdoba y una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: En Argentina hay una universidad cada 350.000 habitantes, en Colombia una cada 177.000 habitantes, en Brasil una cada 145.000 y en México una cada 105.000
5: habitantes. Ahí están las universidades de la Argentina expandiendo Desarrollo, conocimiento científico y vinculando y sosteniendo a sus propias comunidades. Estamos orgullosos, orgullosas. No dudamos un momento en que es una Argentina mejor. ...a partir del funcionamiento de estas altas casas de estudio. Y creemos seguramente que quienes hoy nos acompañan... ...pero además los miles y miles que van a pasar por sus aulas... ...por sus extensiones, por sus centros de investigación... ...seguramente van a tener presente que todos hemos estado a la altura... ...los que demandaron y los que respondimos. Estos son gestos que validan la política y ratifican que... El rol y la tarea que tenemos en estos 40 años de democracia nos va a permitir decir, nos hemos hecho cargo, pero además honramos una labor. La de ustedes y la nuestra, que es la de una Argentina que no quiere detenerse, que quiere más dignidad, que quiere por eso más educación y más derechos. De eso se trata, de algún modo estas creaciones a las que damos lugar en el día de hoy
1: Información Federal
8: El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof celebró la sanción de la ley que crea cinco universidades nacionales tres de ellas que están en el territorio bonaerense y señaló que es con educación como los jóvenes pueden construir su futuro con verdadera libertad escribió Axel Kicillof en su cuenta de Twitter la provincia tendrá tres nuevas universidades la aprobación de la ley para crear las universidades del Delta De Pilar y de Ceiza Es un acto de justicia La profundización de un camino de igualdad Y ampliación de derechos para las y los bonaerenses Y agregó el gobernador Que en la provincia No sobran universidades Como dicen algunos sectores de la oposición Al tiempo que señaló que tiene que haber más En todo el país Se trata, dijo Axel Kicillof Del derecho al futuro Desde la capital de la provincia Informó Fernanda Germanier Para Radio Nacional.
1: Informó la radio pública en todo
7: el país. La democracia ha sido establecida ya entre nosotros en su vertiente institucional, pero para alcanzar su plenitud necesita desarrollarse también en el alma de los argentinos. Tenemos que aprender a convivir a dialogar, a respetarnos los unos a los otros, a discutir nuestras discrepancias en el marco de una racionalidad común y bajo un firmamento de principios compartidos. No hay democracia sin comunes denominadores, sin una sólida base de valores, normas y principios compartidos que hagan de la diversidad un estímulo al diálogo constructivo. Sin esta base común, la diversidad solo estimula la intolerancia y la violencia. La falta o la debilidad de esta base fue responsable en gran medida del pasado autoritario que hoy aspiramos a superar. En la educación está la clave. En un alto grado, nosotros somos, en nuestras virtudes y defectos, un resultado de las virtudes y defectos de la educación que recibimos. La destreza y aptitud de las sociedades para vencer los obstáculos y realizar sus propósitos, para adquirir y desenvolver una individualidad en el mundo, para crear, para fundar, para cimentar, está asignada desde su educación.
2: Con enormes desafíos por delante, Pablo Buchbinder hace foco en algunos aspectos centrales
3: and el sistema universitario argentino ha crecido de manera notable en la cantidad de alumnos, en la cantidad de estudiantes, ha permitido procesos de inclusión relevantes, pero me parece que uno de los problemas centrales que tiene es que si bien se ha logrado aumentar considerablemente el número de estudiantes y la proporción del número de estudiantes universitarios sobre el grupo de edad en condiciones de ir a la universidad, todavía tenemos mucho abandono de los estudios universitarios, es decir, mejorar la tasa de graduación creo que es un objetivo central que hay que plantear en el sistema, ¿no? parece que el otro problema fundamental ligado a este es que muchos de los que se gradúan no lo hacen en el tiempo teórico en el que debían hacerlo, ¿no? suman por lo general muchos más años para poder graduarse. Entonces, mejorar las tasas de graduación y el tiempo de graduación me parece que es un tema totalmente fundamental. A pesar de que se ha hecho mucho en los últimos años también para fortalecer el sistema científico tecnológico, todavía la relación entre la universidad y el desarrollo de la ciencia en la universidad plantea algunos problemas y algunas incógnitas, ¿no? Me parece que es una cuestión también que en líneas generales hay que fortalecer, y para eso es importante fortalecer también el número de profesores con dedicación exclusiva. Bueno, me parece que esas son algunas de las cuestiones centrales que debieran pensarse, digamos, en relación al desarrollo del sistema en los próximos años. ¿No? también obviamente cuestiones que tienen que ver con el grado de internacionalización de la Universidad Argentina para eso se necesitan políticas de distinto tipo para los estudiantes se necesitan fortalecer las políticas de becas y también el seguimiento de los resultados de esas becas también me parece que el otro problema que de todas maneras se está revirtiendo en los últimos años es la concentración de los estudiantes en un núcleo relativamente limitado de carreras por lo general carreras profesionalistas abogacía, medicina, la carrera de contador público. Me parece que esas son algunas de las cuestiones sobre las cuales habría que poner una mirada crítica y tratar de reorientar o trabajar en los próximos años.
2: Hoy el sistema universitario avanza en acuerdos que permitan redefinir el currículum atendiendo los desafíos de la sociedad actual. Esto contempla el implementar carreras más cortas y títulos intermedios, repensar las modalidades de enseñanza y de aprendizaje focalizando las estrategias en el estudiante como sujeto que aprende y desplegando alternativas de formación mediadas por la tecnología.
0: Los derechos son derechos ganados, pero también son derechos que debemos defender día a día porque hay sectores de este país que atacan constantemente las políticas públicas de acceso. Es muy importante que seamos conscientes que son políticas que debemos defender.
3: Creo que la defensa de la universidad pública, y la defensa de la investigación en ciencias sociales forma parte de una lucha mucho más amplia que es fundamental y que es la defensa de la democracia y de los valores democráticos que tanto nos ha costado a los argentinos y argentinas así como a otros pueblos latinoamericanos conseguir. Detrás de esta defensa de nuestras universidades, de la investigación en ciencias sociales, hay una profunda convicción en que debemos defender no solamente el sistema o el régimen democrático, sino la vida pública y los valores de la democracia.
2: Para mí la universidad pública y, y gratuita es lo más grande que hay en la República Argentina
6: para el futuro de nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros hijos. Nuestros
0: Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo oh, Mi amor yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidala Y por tu escándalo de sol verano con jazmines mi amor yo quiero vivir en vos porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos porque le diste reparo. Antiguas rebeldías Y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable, mi amor Yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarras Para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero.